0: Der Zone Podcast. Game on, Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, ich hoffe, es geht euch ähnlich gut wie mir und ihr hattet ein entspanntes Vorweihnachtswochenende. Und wir können tatsächlich sagen, heute Folge Nummer 128 ist ein kleines, aber sehr, sehr feines Nikolaus präsent. Denn es ist der 6. Dezember 2022. Meine lieben Leute, in neun Tagen beginnt die 30. PDC-Weltmeisterschaft. In neun Tagen ist Elli Pelli. Und ich bin mir sicher, das schlägt auch das kleine Herz des großen Robby Marianovic ein bisschen schneller. Ich grüße dich, Robby.
1: Ich grüße dich Elmar und natürlich alle, die zuhören. Ja, also mein Herz schlägt auf jeden Fall schneller. Ich freue mich riesig auf diese Jubiläumsausgabe und kann es eigentlich kaum erwarten, auch wenn ich so vorbereitungstechnisch noch nicht ganz auf der Höhe bin, aber das wird sich die nächsten Tage ändern.
0: Ah, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Also heute, da wir den Podcast aufnehmen, leuchtet die zweite Kerze auf unserem wunderbar geschmückten Adventskranz. Es ist der zweite Advent und ähm, wie war es bei dir heute? War es ein anstrengender Tag oder war es ein entspannter Sonntag, so wie es sein muss? Es war ein Sonntag, so wie viele andere Sonntage
1: die letzten zwei Jahre <lacht> auch, zweieinhalb Jahre mit Kindern. Wie gesagt, es ist immer. Ähm, es war entspannt, ja, doch. Es war okay. Ähm, geht gerade einiges vor in meinem Leben, aber ähm, ansonsten wirklich total entspannter Tag. Ähm, die Kids schlafen, das freut mich sehr. Die haben sich die Ruhe und äh, das Schläfchen auch wirklich verdient heute nach so einem aufregenden Tag. Aber ja, alles gut. Ich ähm, bin aber, ich bin muss sagen, ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Voll. Also bei uns, wir haben ja Kinder, wie gesagt. Der Weihnachtsbaum steht, voll geschmückt, beleuchtet. Natürlich als kleines Highlight. Ähm, der, wir steht haben der steht schon bei euch? Der steht schon, ja. ja wir haben, Das ist einfach so ein, so ein Ding. Ich weiß, macht man nicht. Also ich bin ja, ich komme ja aus einer katholischen Familie. Bei uns wird ja eigentlich der Weihnachtsbaum erst am Heiligen Abend ja. aufgestellt und geschmückt.
0: Ich komme aus einer äh, weniger katholischen Familie, aber das daran haben wir uns gehalten. Genau, ja. Und auch Fisch ja.
1: dann am Heil gehabt, also nein, fleischlos, nein, nein. nicht nein, nein. Äh, um Fisch, Fisch und so weiter. Ja, es wurde ja. schon auf, auf, auf alles geachtet. Nee, und wir haben auch schon Plätzchen gebacken, auch, auch das schon Mitte November eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, wenn man Kinder hat, dann äh, ist ja eben das alles verziehen, finde ich.
0: Für die ist das ja toll. Absolut. Meine Kinder schlafen noch nicht, das kann ich an dieser Stelle auch kurz sagen, äh, da wir jetzt äh, halb zehn haben am Sonntagabend. Ich hatte ein echt cooles Wochenende, weil normalerweise der Dezember bei mir, auch wenn die WM dann so Mitte Dezember losgeht, in den letzten Jahren immer pickepacke voll war. Es war auch dann häufig so, dass es noch irgendwie eine große Unterhaltungsshow gab. Ich habe rumgerüttelt eigentlich die ganzen Dezember und bin so ein bisschen erschöpft zur WM gekommen. Das ist in diesem Jahr wirklich anders. Und ich habe an diesem Wochenende gesagt, wir machen so ein kleines Vorweihnachtswochenende. Äh, frei und äh, nur Zeit für die Kids gehabt. Das ging Freitag los mit Bowling. Äh, wir sind am Samstag dann um viertel nach eins mittags schon los äh, auf, die, auf die Eisbahn wir waren Schlittschuhlaufen, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben dann noch eine, eine Revanche-Bowling-Partie um 22.30 Uhr eingeschoben, weil meine Kinder eine Revanche haben wollten gegen den Großmeister. Ich meine mich selbst. Und auch heute, du, heute sind wir auch auf den Bein gewesen und waren auch hier in kleinen Dießen auf dem Weihnachtsmarkt, der total schön ist, am, am Marienkloster. Das Schöne ist so, und das gilt auch für den Weihnachtsmarkt in Landsberg, da waren wir gestern, die sind so wenig kommerziell. Also klar sind die kommerziell, aber sie zeigen es nicht so. Weißt, ich war jetzt auch äh, auf anderen Weihnachtsmärkten. Weißt du, wenn, wenn es auf Weihnachtsmärkten Buden gibt, die, die sieben Meter lang sind und wo du auf sieben Meter nur Pfannen kaufen kannst, frage ich mich, warum soll ich mir eine Pfanne auf dem Weihnachtsmarkt kaufen? Ich finde, die gehören da irgendwie nicht so wirklich hin. Und solche Stände gibt es da halt nicht. Aber es ist trotzdem auch nicht günstig. Also, das können wir auch sagen. <lacht> ja. So ein Flammbrot für 6 Euro, das ist ja das Problem. Und dann, ich hätte gerne fünf, dann hast du schon mal äh, zum ersten Mal gezahlt schon mal, ne? Zack. Ja. Ja. Na gut, aber hat trotzdem Spaß gemacht und war trotzdem ich schön. Gesehen, ich habe es äh, genossen.
1: Ja. Ich habe gesehen, München äh, Glühwein 7 Euro plus 3 Euro Pfand auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Auch nicht schlecht. Also auch nicht schlecht. Ein Zehner. Für, für, für einen Glühwein kann man nichts sagen. Ich gehe mal eben eine Runde Glühwein holen. Ja. Also wer, wer einen schönen, wirklich einen schönen Weihnachtsmarkt auch sehen will, was die Beleuchtung auch angeht und so ein bisschen klassisch. Baden-Baden ähm, kann ich da nur empfehlen. Okay. Wunderschöner, kleiner, schnuckendiger äh, Weihnachtsmarkt, äh, gehen sehr viele aus der Region hin. Ähm, ist echt schön.
0: Ja, bevorzugst du roten oder weißen Glühwein? roten natürlich. Weiß
1: ist doch so eine, so eine, so eine, so eine Modeerscheinung,
0: die gibt es doch noch gar nicht so lange, oder? Nee, das stimmt wohl nicht. Ja. Denn hier bei uns äh, im Kloster, das ist wohl ein altes Rezept, ist dieser weiß, weiße Glühwein, ja. der aber ein bisschen mehr Atü hat. Ja. Das ist, so ein ja, altes, ja. ist, ist wohl ein altes Rezept ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Schmackes drin. Ja. Der war auch nicht schlecht. Mir fällt gerade ein, ich hatte das letzte Mal in München hat
1: mir jemand so einen, so einen ganz tollen Glühwein geschenkt, der wohl ständig ausverkauft ist und der hat mir eine Flasche besorgt und äh, zu meiner Schande muss ich, also oh Gott, hoffentlich habe ich den mitgenommen, ich muss echt gucken, der ist bestimmt beleidigt. Oh je. Das verraten wir keinem. Der hört hier zu, der weiß bestimmt, deswegen ruft er mich auch schon seit einer Woche nicht mehr an. Jetzt ist alles
0: klar. Okay. Shit happens. Shit happens. Ja. Sag mal, äh, Folge Nummer 128, äh,
1: die checkst du wie? Ähm, also wenn der Gegner auf Finish steht, natürlich 18, Triple 20, Bullseye. Es ist immer nur die Frage, wenn du die Triple 18 triffst, hast du ja 74 Rest. Und dann ist, da scheiden sich natürlich die Dartsgeister. Bleibst du auf der Triple 18 für Doppel 10 oder gehst ja. du auf Triple 14 für Doppel, Doppel 16? 16. Ja. ja, und äh, ich möchte jedem nur sagen, also so ein richtiger Profi, also nicht so einer wie ich, sondern so ein richtiger Profi schaut natürlich, wie steckt der erste Dart Wenn der gut steckt für ihn, dann bleibt er auf der Triple 18. Wenn nicht, dann äh, switcht er rüber auf die Triple 14. Aber so ein Bullseye-Finish auf 128 ist schon schön, vor allem, wenn dein Gegner auf 32 oder Tops steht.
0: Nicht schöner. <lacht> so ein Bullseye-Finish ist tatsächlich echt schön. Ja. Und äh, dass dieser äh, Gerben Price, das in diesem Jahr 38 Mal schon erlebt hat, ist nicht schlecht. Das Jahr
1: ist noch nicht vorbei, der kann oh, auch ein paar checken. das Jahr ist noch nicht vorbei,
0: du hast ja. genau recht. Ich glaube auch, der ja. will noch ein paar checken. Der das hat nämlich auch. ein bisschen Pressure bei dieser Weltmeisterschaft, weil er 500.000 Pfund Preisgeld zu verteidigen hat. Es war natürlich ähm, letzten Montag die WM-Auslosung. Hast du sie live mitverfolgt? Nein, das habe ich nicht geschafft. Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich, aber ich habe es auch nicht ja. geschafft. Ja,
1: ja. Die ist mir auch immer ein bisschen zu hektisch die letzten Jahre. dadurch diese, ja. Durch diese gesplittete erste, zweite Runde äh, musst du echt gut aufpassen äh, und es geht relativ zügig da auch vor Finde ich auch. Ja. Ähm, ich ich meine, man kann es angucken, klar, aber was spricht denn dagegen, sich das danach in aller Ruhe anzuschauen?
0: In ja, aller du bist Ruhe. halt dann in der Sekunde nicht mit dabei, als dann äh, die, die Lose sozusagen gezogen werden. Aber wir haben das ja auch ein paar Mal kommentiert und ist es ist auch zum Kommentieren echt überhaupt nicht angenehm, weil es tatsächlich so wahnsinnig schnell geht, und du dann auch immer mit dieser Liste und wer hat welche Nummer, da kommst du kaum hinterher und und hechelst eigentlich nur diesen Kugeln, die permanent da gezogen werden ja. hinterher und und äh, kriegst die Paarungen kaum auf die Reihe und weißt auch dann später äh, ne, das typische Phänomen, du, du das Ding ist vorbei und du weißt gar nicht, wer gegen wen spielt, weil das einfach viel zu schnell ging. Es es fehlt einfach mal so durchatmen, mein Ruhe auf das Draw gucken. Ach und das waren die ersten Runden. Na gut. Natürlich müssen wir darüber reden, ansonsten ja jetzt so eine Woche und das gilt auch für die nächste Woche, die entspannt ist. Was heißt für die nächste Woche? Die nächste Woche beginnt ja dann schon am Donnerstag eben die Weltmeisterschaft, aber jetzt ist kein PDC-Turnier, jetzt sind es viele Exhibitions, die WM-Teilnehmer bereiten sich auf die Weltmeisterschaft vor, viele machen das tatsächlich, indem sie Exhibitions spielen, ne? so ein bisschen ja. dadurch auch im Rhythmus bleiben, Matchpraxis sammeln und, und hoffen damit einfach in, in Form zu kommen.
1: Ja. Gestern ja, war eine darts eine große in Mannheim. Habe ich gelesen und mitbekommen, hat Gaga gewonnen.
0: Genau, einfach mal im Finale Gervin Price geschlagen. Ich meine, aber das sind ja so, so kleine Siege. Ne? Klar ist nicht der Druck da und das ist nicht ganz so ernst, aber gewonnen ist dann irgendwie auch gewonnen. Nimmst du mit in Richtung Eddie Pally.
1: Auf jeden Fall. Das ist gut für die Birne und äh, auch gut für die, für die Tour nächstes Jahr. Da passt du vielleicht auch mal wieder Gerben Price vor der Nase. Und dann ist es nicht schlecht, wenn du schon mal als Sieger von der Bühne
0: gegangen bist vorher. Absolut. Wollen wir mal äh, etwas konkreter werden äh, in Bezug auf diese Auslosung? Sehr gerne. Sehr gerne. Lass uns vielleicht eines mal vorneweg jetzt machen, äh, Robby. Da müssen wir uns festlegen. Das, ja. äh, man gibt ja, das machst du genauso, wie ich das mache, im Vorfeld einer Weltmeisterschaft eine Menge Interviews an, an Zeitungen, an Agenturen, die eine Einschätzung haben wollen. Und darum muss ich mir auch dann relativ direkt nach der Auslösung klar werden, okay, wer sind meine Favoriten? Weil die werden mich danach fragen, äh, wie schneiden die Deutschen ab? Was machen die drei Ladies? Und so weiter und so fort. Ich habe mich festgelegt und gesagt, äh, tatsächlich ist es der Van Garven, der seinen vierten WM-Sieg holen wird weil er das beste Jahr 2022 von allen gespielt hat, äh, weil er einfach on fire ist. Ja. Willst du mit? Ich,
1: ich gehe mit. Er ist im Moment, glaube ich, schon der äh, Favorit. Aber es ist eben auch eine WM, die, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen ist. Das haben wir bei der letzten schon gesagt und bei der vorletzten ja. auch schon, das weiß ich. Aber es wird nicht leichter, finde ich, von Jahr zu Jahr. Und was ich, glaube auch interessant finde, Peter Wright wäre... Wäre auch so ein Kandidat, wo ich sage, der kommt wieder aus dem Nichts, aus dem völligen Nichts. Äh, auch ja. bei seinem ersten WM-Titel 2020, da hat er ja eine Premier League-Saison gespielt, unter aller Sau, also für seine Verhältnisse. Und dann wird er plötzlich Weltmeister. Was total äh, interessant wäre, wenn Peter Wright tatsächlich Weltmeister werden würde, hätte der mit Abstand das höchste Preisgeld in der Order of Merit, das es jemals gab, 1,6 Millionen. Ich glaube auch, wenn Van Gerven Weltmeister wird mit 1,35 Millionen, so viel hat noch keiner kein einziger Spieler in der Weltrangliste gehabt und wir könnten unter Umständen wieder drei Spieler haben, die über eine Million in der Order of Merit haben, wenn alles ja. passt. Es ja. ist schon Wahnsinn, was sich da bewegt, auch äh, mit den Jahren. Und, ähm, deswegen, Aber ich gehe da schon mit. Van Gerven ist, vor allem nach den Players Championship Finals, muss man auch äh, sagen, der Favorit auf den Titel. Der Favorit. Weil ich auch glaube, ja. über die Länge der, der WM äh, wird es schwierig, äh, so lange die Form zu halten und ich glaube, er ist einer von, von ganz, ganz wenigen Kandidaten, die das können.
0: Hätte er diese Weltmeisterschaft schon häufiger gewonnen, wäre ich mir noch ein Stück sicherer, er wird das in diesem Jahr erneut tun. Dadurch, dass es ja schon ein Turnier ist, mit dem er nie so ganz warm geworden ist, wo er so, wo er auch ein paar bittere Niederlagen kassiert hat, weiß ich so innerlich nicht so zu 100 Prozent, dass er es machen wird. Kann auch sein, dass der rausgeht, weil er sich vielleicht zu viel Druck macht, weil ihm vielleicht der Set-Modus nicht liegt, was auch immer es ist. Und er will natürlich jetzt auch wirklich diese WM gewinnen. Der will ja wieder auf Platz 1 kommen. Also der hat jetzt ja. eine Chance ne? und, und will es nicht krachen lassen. Ich finde, bei Peter Wright ähm, sind mir echt zu viele Fragezeichen da, als dass ich den da irgendwie ganz nach oben setze. Ja, der ist bei mir auch in dieser ersten Garde mit dabei. Wenn der gut in das Turnier reinkommt, traue ich dem natürlich auch alles zu. Aber wir wissen nicht so genau, wie gut er gerade ist. Jetzt auch diese ja. gesundheitlichen Probleme seiner Frau von Joanne. Sie ist aus dem Krankenhaus ja wieder zurück und äh, ja, man bekommt aber auch wieder weitere Behandlungen. Das ist ja nicht abgeschlossen. Also das wird auch Peter beschäftigen. Das wird ihn auch so ein bisschen von der Vorbereitung abhalten auf die Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Das würde mich zumindest wundern. Und ich äh, glaube zudem, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft nicht die ganz große Überraschung erleben werden. Ich glaube, einer aus den Top Vieren wird es machen. Price, Wright, Van Gerven oder Smith. Ich glaube nicht, dass Luke Humphreys äh, jetzt Weltmeister wird. Ich glaube nicht, dass Joe Cullen äh, plötzlich Weltmeister wird. Ich glaube nicht an so, eine, an so eine Überraschung, dass da einer aus der zweiten Reihe einfach durchmarschiert. Dafür ist diese WM zu lang. Und dafür ja. ist sie auch zu groß. Und dafür ist sie auch zu besonders. Und dafür Wir hat sie einen zu hohen Stellenwert. Das kriegst du nicht alles gebacken, wenn du zum ersten Mal auch dann dein WM-Finale womöglich spielst.
1: Wir reden ja immer auch oft in der Vergangenheit oder haben wir über Dark Horses geredet, über diese Spieler, die man vielleicht beobachten sollte, die eventuell so einen Überraschungskuh landen könnten. Ich finde, die Dark Horses, die sind dieses Jahr eigentlich nur so zu definieren, welche Spieler sind denn in der Lage, in ihrer Topform diese vier Top-Favoriten im Turnier rauszunehmen. Das ja. sind die Dark Horses für mich. Aber es gibt jetzt wirklich keinen Spieler außerhalb dieser Top vier, den ich 4, wo ich sagen würde, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass der mit dem WM-Pokal... Ähm, da nach Hause geht. Auch kein Dave Chisnell zum Beispiel, der ja wirklich nee. auch immer so, so ein Kandidat ist, wo man schauen muss. Auch nicht äh, Joe Cullen, der ist für mich auch noch nicht reif genug, auch wenn er schon so lange dabei ist. Auch dann, Danny dann, dann, Noppert nicht. Ja. Auch Danny Noppert nicht. Auch Van Nein. Gerven. Ich habe irgendwo jetzt gelesen, auch wieder die letzten zehn Jahre, jedes Mal, wenn der verloren hat bei der WM, die letzten zehn Jahre, hat jemand ein 100er-Average spielen müssen. Allein das ist ja schon, weiß ich meine, das, das geht zehn Jahre lang gut, aber irgendwann ist da noch mal Schluss bei Van Gerven, weil der spielt jetzt auch zehn Jahre lang Höchstes Niveau. Ja. Und äh, Dark Horse gibt es für mich keinen, auch keinen Josh Rock. Ähm, ich traue dem viel zu. Ich trau wie, dem, ist das, trau dem wie ist das bei dir mit Dirk van Dijvenbode? Nein, sehe ich nicht. nicht. Ich sehe es einfach nicht. Aber das ja. hat gar nichts mit dem Spielerischen zu tun. Die, spielerisch kann er das machen. Ja. Ich glaube, äh, sogar sehr gut machen. Er ist in der Lage dazu, spielerisch diesen Titel zu holen. Aber ich glaube, dass er mental, und das haben wir auch in den letzten paar Turnieren noch gesehen, vor Kameras, dass er mental noch nicht so weit ist. Er wird vielleicht irgendwann mal so weit sein, aber ich finde, dass er da noch seine Schwächen hat.
0: Weil er zu äh, aufbrausend ist. Ja, das ist selbstkritisch. Das, ist es das richtig, ja. richtige Wort? Ich weiß es nicht genau. Der die, Emotion, nicht genug. Die, die Emotionen beeinflussen sein Spiel zu stark. Genau, der ja. ist nicht sortiert genug. Ja. Der, der kriegt es nicht hin, noch irgendwann so ein bisschen die Ruhe zu finden auf der Bühne, auf der größten Bühne der Welt, um dann auch diese Situation zu überstehen, die du überstehen musst, um Weltmeister zu werden. Der Sieger ja. wird, das haben wir in jedem Jahr eigentlich, der Sieger wird irgendein, zwei ganz enge Momente haben, wo er vielleicht auch ein bisschen Glück braucht, aber vor allem äh, hervorragende Nerven braucht, um, um, um da durchzukommen. Ja. Komm, fangen wir mal mit den Deutschen vielleicht an. Flo Hempel ähm, hat eine harte Auslosung. Keegan Brown ist zunächst mal sein Auftaktgegner. Den hat er drauf, glaube ich. Flo jetzt ja. ja auch mit einem neuen Ausrüster. Ne? Großer Vertrag ja. mit Stimmt, der ja. Firma Winmo. Muss man echt mal sagen, Gratulation. Müsste auch der er erste deutsche Spieler bei Winmo sein, oder?
1: oder, oder also zumindest hatten sie noch nicht äh, welche, die Eigentlich mir jetzt also spontan einfallen.
0: Ja, und ich glaube auch äh, tatsächlich, klar, Max äh, hat auch früh einen Sponsor gehabt, ist dann Bulls so und Bulls Niederlande und so weiter und so fort. Gaga war dann der Erste, der bei der großen Firma Target diesen Deal bekam. Und jetzt ist eigentlich Flo der Zweite, der einen großen, fetten Deal mitnimmt. Ne? nur Nochmal zur Erinnerung, ich. Winmo, Van Gerven, Joe Cullen. Also das, das, ist, das ist jetzt auch echt äh, ein... Ein Hersteller mit, mit viel Kohle, mit, ja. mit, mit vielen Spielern, die, die ganz vorne mitmischen. Wir wissen ja. um den Dartboard-Vertrag bei der PDC. Also, das ist, das ist eine große Firma und ein toller Deal. Ja, Glückwunsch. Gut, wie, wie, wie fett der Deal ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das schon ähm, sich äh, mehr lohnt wie der davor. <lacht> ja, das glaube ich auch. Und das ja. vermute ich mal, hat Flo einfach auch jetzt davon profitiert dass Gaga gezeigt hat, dass das ja in Deutschland funktioniert. Auch gerade mit, ja. mit einem deutschen Namen. Das ist ja eine sehr erfolgreiche Combo-Target und, und Gabriel Clemens. Oh ja,
1: die Darts ja. gehen weg wie warme Semmel. Ja, Nach wie, wie warme Semmel.
0: Ja. ja. Und das äh, freut natürlich die Firma Target. Aber jetzt mal nur mal so zum Vergleich. Äh, ich weiß nicht, ob man, ob man das sagen darf, aber ich, ich hau das jetzt einfach mal raus. Also ein Nathan Aspinel ist für Target, obwohl der Mann Top 10 ist, obwohl der UK Open Champion ist, obwohl der zwei WM Halbfinale gespielt hat, ist der äh, kein Vergleich zu Gabriel Clemens. Ist ja auch logisch. ne? Du, Gabriel Clemens als deutsche Nummer 1 in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern, da ist einfach auch ein großes Kaufpotenzial da. Und das versuchen die Firmen natürlich auszunutzen und das den Plan wird jetzt auch Winmo haben. ne? Winmo ja. mit, mit, mit Flo Hempel. Aber das nur am Rande. Ähm, Keegan Brown ist das eine und dann kommt schon Luke Humphreys. Ja. das Einzige, das habe ich jetzt auch in den Interviews gesagt, das einzig Gute ist vielleicht, dass es ein gutes Omen ist, auf den Weltranglisten Fünften zu treffen, denn den hat er im letzten Jahr mit Dimitri van den Berg geschlagen nur habe ich irgendwie das Gefühl der Humphreys ist in einer besseren Verfassung der ist echt ein Dini, schwieriger ja. zu schlagen
1: er wird echt schwierig zu schlagen, da brauchen wir uns jetzt auch nicht glaube ich in die Tasche lügen, also sollte es zu dem Duell Humphreys gegen ähm, Hempel kommen dann muss Flo erstmal froh sein, dass er Keegan Brown besiegt hat. Das ist ganz klar. Aber dann muss er schon A++-Level spielen. Also da, gibt, da, kommt, da führt auch keinen Weg dran vorbei. Gegen Keegan Brown hat er wirklich den, den Riesenvorteil, auch mental. Keegan Brown muss, tat, muss dieses Spiel gewinnen, um seine Tourcard zu halten. Ja. Er muss. Also ja. Ke, für Keegan Brown ist, konzentriert sich jetzt irgendwie die Arbeit von zwei Jahren auf ein Erstrundenmatch im Alli Pelli. Und trotz der Erfahrung von Keegan Brown bin ich mir trotzdem sicher, dass da vielleicht so ein bisschen der, der Schwachpunkt sein wird für, für, von Keegan Brown. Aber man darf sich natürlich auch nicht drauf äh, verlassen. Wir haben auch ja. schon viele Spieler gesehen, die dann plötzlich völlig äh, über ihrem Level spielen und dann den anderen ja. wegrasieren. Also, und äh,
0: gerade auch bei Keegan Brown, der hat das immer wieder ja. mal geschafft. Es ist ja ein World Youth Champion, ist schon weilchen herz 2014, ist jetzt die 64 der Welt, Flo ist die 60, also von der Ranglistenposition hat er so ein paar leichte Vorteile. Aber nochmal äh, in Bezug auf Luke Humphries, jetzt mal äh, der andere Blick. Also wir haben den Blick und denken, ah, vielleicht klappt da was. Äh, die Engländer werden sagen, äh, Luke Humphries ist kein Problem. Der schlägt ja den Nummer 60 der Welt. Also Flo Hempel, was hat denn der gerissen in diesem Jahr? Da war ja nicht, also ne, so, mal, mal aus der Sicht und Luke Humphries kennt Flo. Der würde ihn auch nicht unterschätzen. Aber ja. äh, da ist er schon ganz ganz klarer Favorit. Und das heißt echt einfach nur Daumen drücken für den kölschen Jung. Dann haben wir Gabriel Clemens. Auf den könnte eine ganz spannende erste Runde warten, wenn denn Willie O'Connor ins Straucheln käme gegen Bo Greaves. Also zunächst mal zwei Deutsche sind gesetzt, das haben wir noch nie gehabt bei der WM. Der eine ist die 25, nämlich Gaga, der andere ist auf Position 29 gesetzt. Martin Schindler und Gabriel Clemens trifft dann also in der zweiten Turnierrunde auf den Sieger von Willy O'Connor und Bo Greaves. Die 18 Jahre junge Engländerin, die so ein Riesenjahr 2022 gespielt hat, auf die wir alle sehr, sehr gespannt sind. Also ich, ich weiß nicht, ob Willie O'Connor Bo Greaves einfach platt macht und schlägt und durchmarschiert. Bin sehr gespannt, was Bo Greaves da machen wird. Bin echt gespannt, ob die einen hohen Average äh, hinzaubern kann, ob sie das gehandelt bekommt im Alley Sie werden alle hinter ihr stehen, davon gehe ich mal ganz fest aus. Das ist, hat natürlich eine ganz besondere Energie, die du erstmal mal handeln musst, ne? als 18 Jahre junge Spielerin.
1: Ja, also ich ich hätte jetzt so pauschal gesagt, äh Vielleicht wird es auch so eine, so eine nervliche Sache für Greaves. Wird sie ihre Leistung abrufen können im Ellie pelli Aber man muss ja auch mal zurückdenken. Sie hat ja acht Turniere gewinnen müssen bei der Women's Series, um dabei zu sein. Auch da hätte man vielleicht gesagt, okay, irgendwann kommt sie mal ins Straucheln, nervlich. Aber sie hat das super abgerissen. Die Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Greaves spielt acht Punkte im Average weniger diese Saison als Willie O'Connor. Ähm, heißt aber im Prinzip nichts, weil die Gegner von O'Connor sind andere als die von Greaves, die sie hatte. Das heißt, ähm, bei Greaves, die spielt ja eigentlich alleine das Spiel gegen ihre Gegnerin. Die hat ja kaum Gegenwehr. Also nur, wenn die wirklich die Top-Damen mal kommen oder jemand einen guten Tag hat. Also das heißt, das ist ihr wirklich ein Netto-Average, den sie spielt. Und den erreichen nicht viele. Also jetzt mal, wenn du von Platz 20 weiter na, äh, nach unten gehst, da sind nicht viele, die 85 im Average spielen, wenn sie wirklich jedes Leck alleine spielen müssen. Und O'Connor hat eben ja, und, diese starken und, Gegner. Und dazu
0: und dazu kommt ja noch bei Bo Greaves, dass die auch teilweise gegen Gegnerinnen unterwegs war, wo sie wusste, ich brauche jetzt auch nicht mein A- und mein B-Game. Ich genau. fahre das Ding ja. jetzt einfach nach Hause. Ich will das ja. Match safe gewinnen, damit ich nachher mich noch steigern kann. Du kannst ja nicht so eine so eine Saison 50 Sieger am Stück, wir haben das letztes Mal schon mal gesagt, äh, mit mit äh, im, im sechsten Gang spielen. Geht nicht. Du, du, musst, ja. du musst mal nachlassen. Du musst mal durchschnaufen. Du musst mal Luft holen, damit du dann wieder dein Spiel auf Vordermann bringst, wenn es darauf ankommt. Also würde ich ja. auch sagen, Everett hat da keine große Aussagekraft, es ist eher das, das Spiel der Nerven, das Spiel, wie, wie handelt Bo Greaves? Das ist so, ne, sind so, die, die kleinen Unbekannten liegen ganz klar bei ihr.
1: Aber die, die, die Halle wird auf jeden Fall auf der Seite vom Greaves stehen, das ist sicher. Ja. Willi O'Connor kommt aus Irland, die spielen in London, in der englischen oder britischen Hauptstadt. Es wird schwierig, also was das angeht. Aber ich glaube, O'Connor ist auch so so ein bisschen abgezockt. Der wird das gar nicht so sehr stören. Der, der kommt mir so vor wie so ein kleiner Frechdachs, der sich eigentlich drauf freut, sich so ein bisschen, ja. Ja. nicht viel anzulegen mit dem Publikum, aber ein bisschen, dass ein bisschen Stimmung in der Bude ist. Und ich glaube, der hat ja auch eine Riesenchance, sich zu zeigen. Das wird ja ein, wieder so ein Match sein mit guten Einschaltquoten. Spielt er da ein gutes Spiel ist er plötzlich auf auf, weiß nicht, ich meine, auf der Bühne. Dann, dann wird er wahrgenommen, mehr wahrgenommen als vorher, weil er ist auch einer, der läuft unterm Radar so ein bisschen die letzten Jahre. Deswegen für ihn auch eine Riesenchance, glaube
0: ich. Ja, wenn ich aber an Willie O'Connor denke, denke ich auch an das Match gegen Max Hopp in Dortmund vor, wann war das? Wann hat Max das Halbfinale erreicht, weißt du noch, als er sich mit Publikum ja, ja. angelegt hat? Als er, als er ja. Vogelwild eigentlich da rumgelaufen ist und auch äh, ins offene Messer gerannt ist am Ende. Er hat, da ja. hat er es unterschätzt. Das würde ihm wahrscheinlich kein zweites Mal passieren. Hey. Aber, ja, aber schon einer, der so mit, der, mit, der, mit der Stimmung im Saal arbeiten möchte. Und wenn das ja. nicht so funktioniert, äh, irritiert es ihn schon. Ne?
1: Dann sag doch mal du, äh, deine Prognose. Gegen wen spielt Gaga? Gegen O'Connor oder gegen Greaves? Bo Greaves. Bo Greaves. Ich sag
0: O'Connor. <lacht> okay. Aber ich mache ich auch Bo äh, Greaves, äh, also weil es einfach schön, wenn ich die Geschichte gut du, finde.
1: Du, ja, du findest natürlich die Geschichte. Ich finde sie auch super toll, Und äh, aber ich glaube eben, ähm, dass das noch nicht das Ende der Geschichte der Bo Greaves war, das ist sondern erst der Anfang, ein ganz kleiner Anfang vielleicht. Nur.
0: Ja. Martin Schindler wird es mit dem Gewinner von Martin Lukeman zu tun haben, der ja ein überraschend gutes Jahr 2022 gespielt hat. Äh, Lukeman oder Nobuhiro Yamamoto. Ein Japaner, da ist für mich Luke Mann der Favorit. Äh, und der ist nicht ein, oder?
1: Und <lacht> Lukeman ist der Favorit gegen Yamamoto. Ja. Jetzt hör auf. <lacht> Jetzt hast du aber einen rausgehauen. Nee, ja. also ich glaube auch, dass das wird Lukeman äh, relativ easy äh, im, im zweiten Gang äh, schaffen. Da wird er nicht viel Gegenwehr kriegen, vielleicht das ein oder andere Leck oder Set eventuell, aber das wird wahrscheinlich zu der, zum Duell der Martins kommen. Und dann wird es schwierig. Martin Schädel, ja. finde ich. Also aus meinen ja. Augen.
0: Absolut. In meinen Augen, ja. Ja, absolut. Der hat gezeigt, dass er sich auf der Bühne auch wohlfühlt. Ich finde, das ist ein guter Fighter, ne? ein guter, ja. Der guter hat so, ein gute, so eine gute Einstellung, der hat eine ganz gute Energie auch auf der Bühne. Der, der pusht sich gut, der, der hadert nicht zu so sehr mit sich, wenn es mal nicht so läuft. Den musste erstmal knacken. Und vor allem äh, ist Martin auch jetzt Favorit. Das ist nicht unbedingt die Rolle, die er so, so wahnsinnig gern hat, vor allem auch nicht auf TV-Bühnen. Da muss er natürlich durch, klar, der ist jetzt gesetzt, damit muss er leben, dass er jetzt gerade in der ersten Runde natürlich der, der Favorit ist. Wenn er denn durchkommt, wird es auch nicht ganz so leicht. ne? Ja, da war das wahrscheinlich Michael Smith
1: und ja. äh, das ist dann einer von den vier, die man äh, wirklich so auf dem Zettel hat oder viele auf dem Zettel haben.
0: Und die du auch nicht haben willst so früh, mal ganz ehrlich, ne?
1: Ja, es ist die dritte Runde bei der WM. Es wäre ein, ein gutes Ergebnis. Also für Martin wäre ein Sieg bei der WM schon mal das beste Ergebnis aller Zeiten. Das muss man das auch stimmt. mal festhalten. Der hat noch nie ja. ein WM-Spiel gewonnen. Ja. Ähm, auch wenn man das Gefühl hat, er kann eigentlich irgendwie gar nicht sein, so oft wie er dabei war und äh, so gut wie er spielt. Aber es wäre, glaube ich, für ihn, äh, ich hoffe einfach mal, mal abgesehen, da, egal was dann danach passiert, ich will einfach mal, dass Martin ein Spiel bei der WM gewinnt. Das wäre so mein erster Wunsch, mein größter Wunsch auch für ihn und das wird ihm einen neuen Schub geben in seiner Karriere, wenn er dort ein Spiel gewinnt, ähm, völlig völlig abgesehen davon, was danach passiert.
0: Ja. Okay, das sind die drei Deutschen, die wir haben. Ähm, wir können vielleicht mal äh, so ein bisschen durchgehen, wer läuft auf wen. Also wir wissen, Gerwin Price, wenn er durchkommt, er wird es wohl mit Luke Woodhouse zu tun bekommen bei seinem Auftaktmatch. Denn Lugbuddorffers Haus hat es mit dem ersten Ukrainer zu tun, der bei einer PDC-WM dabei ist, mit Vladislav Omelchenko. Wir wissen, Price hätte das Drittrunden-Match gegen Van Barneveld, immer vorausgesetzt, die kommen da auch durch. Barney spielt gegen den Sieger von Ryan Mikkel und Lisa Ashton, eine von diesen drei Frauen. Also Ashton, Bo Greaves und Fallon Sherrock sind mit dabei. Auch das war nur am Rande. Fallon Sherrock spielt gegen Ricky Evans. Lisa Ashton gegen Ryan Mickel und Bo Greaves, wie angesprochen, gegen den ihren Willie O'Connor. Ja, dann haben wir, um das mal ein bisschen runterzugehen, Peter Wright wird es mit Ben Rob oder Mickey Mansell zu tun bekommen. Ich glaube, das ist für Peter Wright genau das Richtige los. Das kann er, glaube ich, nicht verlieren. Da kommt er durch, da kommt er ins Turnier rein, hat nicht zu viel Druck am Anfang äh, und äh, kann einfach mal gut in dieses ganze Event starten, oder? Ich glaube auch, das ist ein guter,
1: langsamer Gegner eventuell äh, mit äh, mit Mickey Menzel, der ja der, der Favorit ist gegen Ben Rob, auch wenn der wirklich ein guter Spieler ist und auch das ein oder andere Mal auch gezeigt hat, dass er phasenweise richtig gut mithalten kann. Aber das ist jetzt ein längeres Match ähm, und ich gehe auch davon aus, dass Peter Wright auch die Geschwindigkeit passt, die Art des Gegners passt. Mickey Menzel ist ja ein völlig unaufgeregter Typ, der... Ja. Ähm, ähm, auch nicht auffällt. Und das ist genau das, was äh, Peter Wright braucht, um äh, erstens mal sein WM-Outfit zu präsentieren. Das wird wieder wahrscheinlich <lacht> ähm, absolute Bombe. <lacht> also da Obacht. Und äh, ansonsten ja ähm, muss er dann einfach nur noch schauen, was kommt als nächstes. Und da könnte es dann doch schon schwieriger werden mit Kim Halbrechts oder Keen Barry potenziell. Ja. Und ähm, Keen Barry ist einer, dem traue ich auch zu, Kim Halbrechts eventuell zu schlagen. Ja. Das ist einer, der ist heiß drauf. Den, den hat man auch nicht immer so auf dem Schirm. Aber der, der ist schon gefährlich für jeden, glaube ja.
0: ich. Ja. Hat er auch letzte WM gezeigt, ein Riesenmatch gegen Johnny Clayton gespielt. Ja. Wo Johnny Clayton auch plötzlich äh, richtig Gas geben musste und da war er ja noch in seiner absoluten Topform. Ne? Den hat er halt ja. rausgenommen, weil er verdammt gut war. Du, äh, das Qualifikationsturnier hat es ja noch gegeben mit drei Spielern, die dann zur WM noch reingerückt sind. Richie Burnett hat' es geschafft. Der Prince of Wales ist bei dieser WM mit dabei. Also wir den haben. Joe echt ein Problem. Des Darts. Ja. ja
1: wir haben echt ein Problem mit den Smiths und mit den Prince of Wales äh, bei dieser WM. Mehrfach <lacht> dabei also auch Lavy Williams oder Louis Williams ähm, ist auch der Prince of Wales und Richie Burnett äh, tatsächlich mit dem Comeback äh, so ein bisschen. Ja. Ja. Ist ja ein Spieler, der war so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden oder wurde verschwunden von der Bildfläche auch teilweise. Weil er um, des Dopings überführt wurde. Genau, wilder ja. Wurfstil. Auch sehr viel Körpereinsatz. Wahnsinn. Also wenn du irgendwie ein Buch schreiben willst, wie spiele ich nicht Dart, mit welcher Technik, dann musst du ganz vorne auf dem Buchcover Richie Burnett draufdrucken. Weil genau das ist das, was du
0: nicht machen sollst. Und wenn du weißt, wie Joe Cocker tanzt, wenn er singt. <lacht> So bewegt sich Richie <lacht> Bennett auf der Bühne. Ja. Genauso. Genauso. Ich mag das auch so. Ich finde das so geil, wenn Richie <lacht> Bennett dann auch wie so ein Tiger hinter der Bühne. Da geht er auf und ab, der hat so eine Unruhe in sich. Also ich freue mich irgendwie, dass der zurück ist. Der Prince of Wales, ich meine Weltmeister von 1995. Ich hoffe, ich habe es recht ja. im Kopf. 94 war ja. Part, 95 war, war Richie Bennett, 96 war der großartige Steve Beaton. Genau. <lacht> Haben wir noch irgendwie einen los, eine äh, vergessen? Gary Anderson bekommt es mit äh, den schon angesprochenen Prakashiva Jiva oder mit Matas Rasma zu tun, also wahrscheinlich mit Matas Rasma. Und ich sage euch eins, gegen den kann Gary Anderson auch schon gleich rausgehen. Der ist an elf gesetzt, Gary Anderson der würde in der dritten Runde wahrscheinlich auf Chris Doby treffen, auch wenn der erstmal Martin Klärmarker wahrscheinlich schlagen muss. Also auch nicht so einfach, aber Madas Rasma, wenn der so ein bisschen einen Lauf kriegt, wenn der nicht zu viel Respekt vor dem Namen Gary Anderson hat, ist der imstande, den rauszunehmen.
1: Ja, und dann äh, gibt es einen kleinen Freiflug für Gary Anderson in der Order of ja. Merit und zwar auf Platz
0: 22, Minimum.
1: 22.
0: Das ist so ein bisschen wie damals bei Jackpot Adrian Lewis, als er gegen Kevin Münch verlor. Der ist ja auf 20 geknallt dann auch. ne? Ja. Und dann ja. und dann wird's schwer. Dann wird's für Anderson richtig schwer. Da muss er sich auch entscheiden, was er jetzt vorhat. Will er Pro Tour? Will er richtig ran? Will er mal lochen oder will er's besser lassen?
1: Es wird. Wir hatten das ja schon erwähnt. Also Gary Anderson ja. versucht sich im Moment, oder hat schon versucht, sich in der Pro Tour Order of Merit, die ja schon wieder läuft, für die nächsten äh, großen Turniere, Matchplay, Grand Prix und so weiter, da sich schon zu festigen. Hat auch da schon ein gut, gutes Standing, glaube ich, für nächstes Jahr. Aber wenn er weiterhin die European Tour so konsequent verweigert, wie er das die letzten Jahre gemacht hat, dann wird ihm dieses Geld fehlen aus der European Tour. Deswegen bin ja. ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ähm, Totgesagte
0: leben länger. Sagt man noch, Aber totgesagt, Sagen wir müssen wir eben auch ihr Preisgeld gewinnen bei der PDC. <lacht> Vielleicht noch nicht, dass ihr denkt, wir hätten ihn vergessen. Michael van Gerven, das ist ja an drei gesetzt, wird es bei seinem Auftaktmatch mit dem Sieger von Nils Sonnefeld und Louis Williams zu tun bekommen, dem schon angesprochenen Prince of Wales, <lacht> der, glaube ich, diesen Nickname wirklich genommen hat, weil man einfach dachte, der kommt nicht mehr zurück, der Richie Winnett. Der, ne, Dass er sich jetzt so reingefeitet hat, auch über diese andere äh, von Modus da äh, initiierte Liga? Da hat er viel Matchpraxis gesammelt. Ne? Da war der die oft unterwegs, ja, ja diese Super League, ja. die hat ihm gut getan. Und der ist jetzt echt zurück, ist eine erstaunliche Geschichte. Gibt es für dich noch irgendwie so eine äh, besondere Auftaktpartie, die dich vom Hocker gerissen hat? Bei mir ist das ehrlich gesagt nicht passiert. Josh Rock nee. spielt gegen Rossi Rustizia und würde dann auf Kellen Ritz treffen, irgendwie finde ich auch ganz spannend, weil es so zwei so junge Typen dann wären, ne? Rock und 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 Kellen Ritz. Da, da ist Feuer drin, da ist Geschwindigkeit drin, wird ein geiles Match sein. Ja. Aber aber Rossi Rustizia äh, darfst du nicht äh, ganz unterschätzen, Das das ist ein erfahrener Mann, erfahrener Spieler, aber normalerweise wenn's ja, wenn wenn Rock sein sein normales Level spielt, also den im Sack
1: ja, ich finde auch dieses dieses Viertel mit Peter Wright besonders interessant, weil Peter Wright ist die große Unbekannte. Wie wird er sich präsentieren, wie wird er spielen? Das ist einer der vier äh, Top-Gesetzten, die so ein bisschen straucheln könnten. Und da aus diesem Viertel könnte wirklich jemand kommen, den wir da nicht gesehen haben. Eventuell in einem Viertel oder oder Halbfinale sogar, man weiß es ja nicht. Ja. Ähm, deswegen gucke ich natürlich auf Roby John Rodriguez, der da mit dabei ist. Dimitri Vandenberg, <lacht> es könnte ja, ja wieder äh, zu einem Viertrunden-Match gegen Peter Wright kommen. ja. Da gab es ja diese Geschichte, die für mich, glaube ich, immer noch nicht ganz beiseite ist äh, zwischen den zwei, Van den und Peter Wright. Deswegen schaue ich da so ein bisschen und ähm, dann bin ich natürlich gespannt, wie läuft es mit Christoph Rateisky. Äh, auf mich hat er den Eindruck gemacht, als ob er sich wieder gefangen hätte, so ein bisschen den Rettungsschirm ausgeworfen und dann die ganz große Frage, in welcher Form wird sich Menzo Suljewitsch präsentieren? Das ist äh, für mich ein ganz großes Fragezeichen. Es wird wahrscheinlich nicht weiter wie die dritte Runde gehen, weil da würde dann Michael van Gerwen eventuell warten, aber ähm, auch Mike de Decker und Jeff Smith könnten schon der erste große Stolperstein werden. Ja. Und die WM sowieso nicht das Turnier von Mensor, mal
0: abgesehen davon. Das stimmt. Und keiner weiß eigentlich, äh, auch er nicht, warum eigentlich nicht, äh, weil er ja auch schon ganz früh damals im Achtelfinale stand, die Nummer zwei der Welt James Wade geschlagen hatte. Aber haben wir auch in der Vergangenheit auch immer wieder ja. thematisiert. Van Gerven dann äh, in Runde drei, wenn er das denn schaffen sollte, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da durchkommt dafür war das einfach zu dünn, was Menso uns jetzt zuletzt gezeigt hat. Da hat das einfach nicht ausgereicht. Also, es wird, ja, Aber vielleicht so, noch mal ein äh, Ding. Ja, gerne. Aber das sage ich nachher. Ich sage es nachher noch mal zu der Welt. Okay. Ich sag's Ich wollte einfach nur sagen, das äh, war jetzt so die Auslosung. Das waren so ein paar Gedanken zu interessanten äh, Auftaktpartien. Der Spielplan ist ja auch raus. Müssen wir darauf kurz eingehen? Ich habe ihn gar nicht so auf dem Schirm. Ich kann das jetzt gar nicht alles so runterbeten. Kannst du das? Ähm, wann
1: gespielt wird? Ja gut, Peter Wright natürlich, das äh, Na, am klar. ersten Abend. Mickey Menzel hat ja schon getweetet, dass er nicht gucken muss nach der Auslosung, äh, wann er spielt. Erster <lacht> Abend äh, direkt schon Hotel und äh, gebucht.
0: Ja. So. Ich gehe auch mal ganz kurz hier durch. Äh, wann spielen die Deutschen? Das wird euch mit Sicherheit interessieren. Und jetzt bin ich hier beim Samstagabend, da ist noch nichts, ich habe das mal irgendwann mir natürlich schon mal rausgepickt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf und will jetzt auch keinen Fehler machen, will ja keinen Quatsch erzählen. Jetzt bin ich hier am Montagabend, war nicht Montag der Gagger schon dran, dann ist es der Dienstag. Das ist der Tag, an dem wir nur eine Abendsession haben. Das ist der Tag, an dem Raymond von Barnefeld in das Turnier einsteigen wird. Am Mittwochabend ist es dann Gabriel Clemens, der seinen Auftakt bestreiten wird. Ich ja. weiß, dass Martin ganz spät am 23. seine äh, Auftaktpartie spielt. Und das am 22. ist am Freitagabend. Ja. ja. Und, und, und also am 22. 21., 22.
1: und 23. Das sind die drei ja. äh, deutschen Tage, kann man so sagen. Man hat das so hintereinander gelegt, vielleicht auch ein bisschen absichtlich. Ähm damit man das Ganze gut verpacken kann. Auch so ein bisschen. Ja. Aber, das ist eine ganz coole Session, ich... in der
0: Flo auch drin ist. Ne? Am 22. Abends geht dann los mit Gary Anderson. Dann kommt James Wade gegen Williams oder ja. Bialetzki Und dann ist Luke Humphreys gegen Flo. Und dann Thunderford gegen Mancies, Gegen äh, Portela vielleicht, den Brasilianer. Also auch das eine coole Session. Und äh, ja, dann haben wir den 23. natürlich noch mit Nachmittags- und Abendsession Und dann ist auch schon Weihnachten. Und dann ist ja. Durchatmen. Da ist ein bisschen Pause. Aber bis dahin werden wir natürlich alles miterleben. Logischerweise alle Partien, ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen, macht The Zone nicht die Viertelfinals. Liebe Kinder, wir haben Weltmeisterschaft. <lacht> wir können ja nicht die Viertelfinals weglassen. Wir machen natürlich alles. Es wird komplett übertragen. Jeder Dart wird gezeigt live. Und ich kann für meine Position sagen, ich werde auch sehr, sehr viel kommentieren. Ich lasse zwei Sessions aus. Ich lasse die Montagnachmittagssession session aus. Das ist Montag der 18. und den Mittwochnachmittag lasse ich aus. Und äh, genau. Ansonsten bin ich am Start. Und wir haben übrigens äh, einen ganz spannenden Experten in den ersten Tagen. Rusty oh. J. Rodriguez ist da. Cool. Ist doch cool, oder? Ja, super. Freue mich auch total drauf. Freue mich total Weiß. drauf. Rusty das J. Rodriguez ist J. Ja, der perfekte ist halt Trainingspartner. <lacht>
1: fällt mir gerade ein, weil für ich wollte nicht gerade mehr, für dich auch, ja, natürlich für dich auch, aber sein, aber sein Bruder wäre für dich der perfekte Coach beim Bowling, weil du es so ja vorher erwähnt hast. Roby ja. John war, glaube ich, also lass mich jetzt lügen, er der war mal Wiener, Stadt, Wiener Stadtmeister, auf jeden Fall und vielleicht auch bei den österreichischen Meisterschaften relativ glaube, weit vorne im Bowling. Genau.
0: Ich glaube, der war national äh, unterwegs, das war nicht nur Wiener Stadtmeister. Ja, Ja, richtig ja, gut.
1: Ja. Das ist richtig gut, ja.
0: Rusty J, cool. Ja, finde ich du, auch. Mega. Ja, hallo. Den haben, wir, den haben wir also mit dabei und äh, ja, freuen uns äh, sehr drauf. Mal gucken, was er uns erzählt. Wird auch, glaube ich, jetzt zum ersten Mal kommentieren, auch für ihn ne, ein Debüt. Ist Aber super. ich werde ihn an die Hand nehmen und ich werde ihn natürlich durch du, dieses, auf du dieses durch dieses glatte Eis äh, führen.
1: Was die Jake <lacht> ist ein absolut lockerer, legerer Typ und äh, ich könnte mir also der, der, hat, der hat der trägt schon äh, das Herz auf der Zunge so ein bisschen muss ich und sagen. Genau also so wollen das wir es haben ja genau, natürlich.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und der Wo hat auch gute Insights. Nicht, ich hatte ich hatte äh, noch gar nicht äh, erwähnt jetzt mal abseits der Darts WM fand das ein echt tolles Zeichen der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass sie jetzt auch gesagt haben komm, wir reisen ab äh, wir wir, wir fahren nach Hause. hi <lacht> Robby. Da gehen Ballkott. die raus. Da gehen die ja. raus. Das ist ein schöner Boykott. Nachdem sie ja so ein bisschen zurückhaltend waren mit ihren mhm. Symbolen. Ne? Aber da haben sie mal gezeigt, okay. Da haben sie mal wirklich äh, <lacht> ihren Mann gestanden. Äh, oh ja.
1: yeah, yeah,
0: yeah. Aber ja, äh, auch, der, der Spott
1: ja. war ja auch dann gut. Äh, von, von den Kataris auch und von anderen Fans. Ja. Gut, wer den Schaden hat, braucht ja für den Sport nie zu sorgen. Ja,
0: naja, ja, aber nicht zu viel hämmen. Also das, will ich, das soll jetzt gar nicht falsch rüberkommen. Aber ich musste irgendwie äh, mit so ein bisschen Ironie das Ganze an, äh, anfassen oder äh, verbalisieren. Ähm, das ist natürlich echt ein großer Schock für viele Fußballfans. Ne? Das ist auch klar, die das alles intensiv verfolgt haben. Und man muss jetzt irgendwie festhalten, wir sind keine Turniermannschaft mehr. Das finde ich sowieso immer geil, ne? dass man das über Jahre immer sagt, wir sind eine Turniermannschaft und das, wie das als, als ob das genetisch äh, weitergegeben wird an, an deutsche Nationalspieler. Aber wie auch immer, es war ein äh, überraschendes Aus. Ja. ja. Also, naja. ich habe auch viel, viel, viel Post gekriegt zu, zu, zu Paulke der Woche. Oh, ich auch. Woche. Ich auch. Oh, ja. also, waren nicht alle meiner Meinung?
1: Ja, waren auch nicht alle meiner Meinung. Was ich aber cool fand, eine Nachricht, ich weiß nicht mehr, wer sie mir geschrieben hat, ähm, und das finde ich auch, das kann man so, glaube ich, auch so stehen lassen, weil wir ja so ein bisschen beide Seiten äh, beleuchtet haben, mal aus ja. von zwei verschiedenen Standpunkten. Und das fand der oder diejenige total spannend, dass wir wirklich froh sein können, dass wir in einem Land leben, wo wir das können. Wir können gut. differenziert darüber reden. Ja. Und es kann uns keiner verbieten. Es kann jemand gut finden, schlecht finden, wie auch immer, oder sich darüber aufregen oder zustimmen. Aber es kann uns keiner verbieten, darüber zu reden.
0: Es geht einfach ja. nicht. Und das ist das Schöne. Absolut. Und ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal äh, jetzt so von meiner Seite her richtig rübergekommen ist, weil du das auch dann so, ne, weil du deinen Standpunkt erzählt hast, äh, man kann nicht in ein Land gehen und, und deren Werte einfach auf den Kopf stellen. Meine Kritik geht voll und ganz in Richtung FIFA. Die FIFA darf es nicht dorthin geben, diese WM ja. nicht nach Katar. Das, ich mache den Kataris gar nicht so den, weißt du, die, die leben halt, wie sie leben. Und da ja. hast du auch recht, da sind wir nicht in einer Kolonialzeit, wo wir denen unsere Werte einfach überstürmen. Das dürfen wir nicht. Aber diese WM darf einfach nicht dorthin gehen. Das, das ist, das ist meine, mein Hauptkritikpunkt gewesen. Aber wir haben jetzt auch genug drüber gesprochen. Und äh, kommt vielleicht als wunderbaren Übergang, Robby, äh, damit zum Polke der Woche. Was meinst du? Ich bin bereit könnt schon wieder. <lacht> seid ihr seid ihr <lacht> angeschnallt, meine Damen und Herren. Hier kommt der Paulke der Woche reingeflogen. Der Paulke der Woche. Also nach äh, den äh, kritischen Worten in Richtung FIFA, in Richtung DFB, in Richtung Nationalmannschaft, habe ich einfach heute mal eine verdammt gute Nachricht und das war ja auch so ein bisschen dein Credo am Ende der letzten Folge. Wie hieß nochmal die Website goodnews.eu? Genau. So. Finde ich eine coole Idee. Da ja. abends mal drauf gehen, um einfach gute Nachrichten zu bekommen. Und ich habe ich hab eine echt coole Nachricht und zwar gestern in meinem Briefkasten gehabt. Ich habe den Sampler bekommen, dieses dieses allererste, den allerersten Rolling, das verkünde ich jetzt hier äh, zum zum allerersten Mal. Das habe ich noch keinem Menschen erzählt, das ist nicht gepostet und nichts. Robby es wird neue Elmar-Paulke-Darts in Kürze geben. Und ich habe diesen Sampler im Briefkasten gehabt und ich habe heute tatsächlich eine 180 damit geschmissen. Wer also die, die Story gesehen hat auf meinem Insta-Account, das waren die neuen Elmer polke darts die jetzt noch zur WM auf den Markt geschmissen werden von 180. Und ich habe ja in den letzten Wochen viel mit 180 kooperiert. Ich habe viele, viele Darts ausprobiert. Ich habe äh, auch diesbezüglich einfach viel am Practice Board gestanden, weil ich mir meiner Sache sicher sein wollte. Und äh, es ist jetzt ein gerader Barrel, anders als äh, mein, mein erstes Set, das er so eine Tropfenform hatte vom Barrel her. Äh, ein, ein Barrel mit einem grandiosen Grip. Ich habe jetzt das, das Sampler-Set in 22 Gramm, wird es aber auch in unterschiedlichen Gewichten natürlich geben. Und was ganz cool ist, dieser, dieser Grip der Barrel ist, ist so aufwendig geschliffen, dass die Produktion jedes einzelnen Barrels tatsächlich 20 Minuten in Anspruch nimmt. Es sitzt äh, 90 Prozent Tangsten, also der, der Wolfram-Anteil ist sehr, sehr hoch. Und die werden so, ich habe den Preis gar nicht drauf, wenn ich ehrlich bin, die werden so um die 60 Euro kosten.
1: Ja,
0: fairer Preis. Ist, glaube ich, ein fairer Preis. Ne? Der Tanksten macht das Ding dann teuer. Ähm, ich bin ja eigentlich jemand, der immer sagt, ey, lass meine Darts sich so teuer werden. Ich finde das gut, wenn die ruhig einen Ticken günstiger sind. Auch meine ersten haben ja 50 Euro gekostet. Aber einfach jetzt, die Produktion ist aufwendiger, weil, der, weil dieser Grip irgendwie äh, so besonders ist. Und äh, weil einfach auch dieser Wolfram-Anteil hoch ist, darum muss man im Preis einen Ticken höher gehen. Und sobald das Set raus ist, Robby, du hast dich immer beschwert, du kriegst nicht genug Nachschub, äh, wirst du natürlich ein Set bekommen und darfst du es testen. Und wenn du ein schlechtes Wort an diesen Darts verlierst, my friend.
1: <lacht> ich, ich bin da immer äh, sehr objektiv, was das angeht.
0: Das finde ich gut. Nein, feuerfrei. Ja, feuerfrei. Wenn es ein
1: gerader Barrel ist, dann, dann hast du schon mal den ersten Punkt auf jeden
0: Fall ja, bei mir. Schwarze äh. Spitzen, das Ding sieht echt cool aus. Ich werde auch jetzt an diesem Dienstag, das ist ja Nikolaus heute, ja. ich werde heute Abend auch noch ein, zwei Fotos posten, aber bis dahin halt auch nicht. Okay. Das ist, Robby, das ist immer ein geiles Gefühl. Er, wenn sowas, wenn hat, sowas dann rauskommt, das ist einfach ein geiles, da kriege ich Gänsehaut. Echt, da habe ich Entenpelle jetzt gerade hier. Das ist geil. Ich zitter, Elmar, ich zitter. <lacht> du siehst es jetzt nicht, aber meine Hände zittern, ich,
1: ich habe etwas ja, Schweiß ja, ja, auf ja, der ja, Stirn und so weiter. Ja, ich es ist sehe also die, die, die Darts sind 100% gut. Das, 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 das glaube ich, wenn die so kompliziert gefertigt werden, dann werden die auch dementsprechend geprüft und das passt alles. Ähm, das ist eine gute Qualität bei 180, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, ja. War ja auch schon dort unter Vertrag, deswegen... Ja. Ähm, Schaut euch die ger Dinger gerne mal an und ich werde sie mir ganz genau anschauen. Weil ich, krieg ich, sie äh, ich krieg sie umsonst, oder?
0: Ja, natürlich kriegst du die umsonst. Ach, mein schwäbisches Herz. Da pocht es. <lacht> es gibt was ich weiß doch, wie ich dich kriege. Ich weiß doch, <lacht> du bist doch so einfach zu durchschauen. Das ist das schön. Nein, das ist, äh, genau. Kommt in Kürze auf den Markt. Ich kann euch jetzt äh, den, den genauen äh, Verkaufsstart gar nicht nennen. Werde ich aber, wie ihr euch vorstellen könnt, tun. Das gehört ja auch dann mit äh, zu dieser ganzen Sache mit dazu, dass man dafür ein bisschen die Werbetrommel rührt. Aber, ähm, also ne, ich, ich, ich spiele es ja heute den ganzen Tag schon, äh, auch mit mit äh, meinen großartigen Nachwuchstalenten hier, meinen Söhnen, die die auch Bock haben. Gerade Robinho ist ja einer, der viel spielt, der viel Verschiedenes spielt und der hat sich die Dinge auch, der wollte sie gar nicht mehr abgeben, so ungefähr. Also der hat sich nicht <lacht> verliebt. Ja, ist gut. Also darauf freue ich mich. Ich hoffe, ihr euch äh, auch. Und äh, das ist einfach mal eine gute Nachricht. Das war, das meine Damen und Herren, der Paulke der Woche. Ähm, wir kommen zum WM-Ranking. Ist das richtig? Es ist richtig, ja. Wir sind auf Platz Nummer zwei, Robby. Ja. Wir haben jetzt also die heutige Folge und Folge Nummer 129 und ja. dann äh, geht die WM los. Wer soll anfangen? Fang du
1: an. Ich fürchte zwar, du wirst sie mir wegschnappen, aber fang an. Bist du dir sicher?
0: Ja. Okay. Meine äh, WM -Nummer, auf Platz Nummer zwei ist die legendäre Weltmeisterschaft von 2007. Diese Weltmeisterschaft, die, die viele zum DARTS gebracht hat, auch mich, die dem Fernsehsender Sport 1 oder DSF damals gezeigt hat, dass DARTS echt funktionieren wird. Die war ganz entscheidend, in meiner Meinung nach, in ganz vielen Dingen. Also das war mit dem Finale von Barnefeld gegen Taylor, war das die WM, äh, bei der auch ich dann irgendwie an der Nadel hing. Da hat es mich gepackt. Da habe ich gewusst, okay, das, das lässt mich jetzt nicht mehr los. Das war mir bis dahin nicht so klar, aber diese WM hat das gezeigt. Es ist die WM, die am 18. Dezember 2006 begann, die den Finalabend am 1. Januar hatte. Finde ich eigentlich echt schade. Ich weiß nicht, ob dir das, wie, wie das geht, Robby. Ich finde, das ist eine Tradition, die man hätte sich bewahren sollen. Das WM-Finale immer fest am 1. Januar, am Neujahrsabend, ist eine geile Nummer. Also mir, mir gefällt das. Ja. Aber die wissen wir so. Das hat er klasse, ja. das hat er wirklich klasse. Ja. ja. Es ist die letzte WM in der Circus Tavern. Es wird ab 2008 dann, ab der nächsten WM, ja im Alli gespielt. Es ist eine Weltmeisterschaft mit 64 Teilnehmern aus 14 Nationen. Ein Mann kommt aus Deutschland äh, namens Thomas Seiler. Shorty verliert sein Auftaktmatch gegen den topgesetzten Colin Lloyd mit 0 zu 3 in den Sätzen. 500.000 Pfund Preisgeld werden ausgeschüttet. Man hatte im Jahr zuvor, also für die WM 2.6, das Preisgeld von 300 auf 500.000 hochgeschraubt. Damit bekam jetzt der Sieger 100.000 Pfund. Und ich finde das immer ganz spannend, äh, der Vergleich auch da, dieser konkurrierenden Verbände BDO und PDC. Die BDO äh, hatte immer damit auch geködert, auch, auch die Spieler geködert, indem sie das Preisgeld für den Weltmeister sehr hochgesetzt hatte. Trotzdem, diese 100.000 gab es erst 2010, aber mal vielleicht ein Vergleich. Also bei der BDO 2010 bekommt der Sieger 100.000 Pfund. Die gesamte WM aber nur ist mit nur 261.000 Pfund dotiert. Also da geht fast die Hälfte an den Sieger. Bei der PDC sind es dann schon 500.000 Pfund und davon gehen halt 100.000 an den Sieger. Also das Verhältnis hat überhaupt nicht gestimmt, weil sie nicht ganz das Preisgeld äh, bieten konnten seitens der BDO. Und deshalb irgendwie gesagt haben, komm, scheiß drauf, dem Sieger geben wir trotzdem richtig viel Asche. Und ähm, ja, so hat sich das so ein bisschen erklärt. Turniersieger ist natürlich äh, Raymond van Barnefeld am Ende, der auf Position 32 gesetzt ist, der im Jahr 2006 ja dann zur PDC gewechselt ist. Robbie. und jetzt... Ich habe in der Vorbereitung überlegt, ich wusste, ich habe doch mal irgendwann ausführlich über dieses WM-Finale geschrieben. Ich habe doch mal irgendwas gemacht und habe gesucht und bin meine Bücher durch und dachte, das gibt es doch gar nicht. Und fand dann diesen Dartskalender, den Dartskalender von 2014. Und als ich den heute nach Jahren nochmal in die Hand genommen habe, ähm, habe ich echt gedacht dass dieses Teil nicht wirklich funktioniert hat. Wir hatten keine besonders hohe Auflage. Das haben nicht viele gekauft. Und ich weiß echt nicht, warum. Weil das Ding ist geil gewesen. Du hast alle, Tun alle Turniere drin. Äh, mit, mit, mit Siegerlisten, mit Preisgeld. Es war ein geiles Interview mit dem Sportpsychologen, weil ich auch da schon in so in die Richtung Mentalsport gegangen bin. Äh, es sind die, die Darts der Top-10-Spieler mit dabei gewesen, abgebildet, dass du sie ein bisschen vergleichen kannst. Es ist irgendwie alles drin, natürlich auch ein Kalender, wo du auch deine eigene Trainingskontrolle hattest, wo du also deine Trainingswerte auflisten konntest, um zu sehen, wie, wie habe ich jetzt wieder die Woche gespielt und so weiter und so fort. Ähm, aber das Ding hat äh, überhaupt nicht funktioniert. Das war eine, das war eine, ein Rohrkrepierer. Äh, schade eigentlich. Und ich würde gerne, wenn ich das darf, das dauert jetzt vielleicht auch einen Moment, würde ich gerne ähm, Daraus vorlesen, weil ich das hier als das beste Match aller Zeiten drin habe. Und da sind so alle Fakten, alle wichtigen Fakten auch aufgeführt. Aber das würde ein bisschen dauern. Bist du in Eile? Habt ihr zu Hause was vor? Liegt ihr gemütlich? Wollt euch noch mal kurz ein, eine Tasse Tee holen? Ein paar Weihnachtsplätzchen? Oder vielleicht auch einen Schnaps? Oder ein Bier? Oder ein Wein? Oder ein Sekt? Oder was auch immer? Lies vor.
1: Jetzt bin also. ich aber echt gespannt, was da
0: drin steht. Im Dartskalender
1: ja. 2014 von Elmar 14. Paulke.
0: London, 1. Januar 2007. Es kommt tatsächlich zum großen Showdown zwischen Raymond von Barnefeld und Phil Taylor. Der Mann aus Den Haag, Barney, war zehn Monate zuvor am 15. Februar 2006 von der British Darts Organisation zur Professional Darts Organisation gewechselt. Und er hatte sich damals drei Ziele gesetzt. Er wollte endlich einen neuen Data vor TV-Kameras werfen. Er wollte PDC-Weltmeister werden und die Nummer 1 der PDC. Eines dieser drei Ziele hatte van Barneveld in 2006 bereits erreicht. Seinen ersten Neuner war er in der Premier League am 23. März 2006 in Bournemouth. Und außerdem ging es dem viermaligen Weltmeister um den permanenten Vergleich mit Phil the Power Taylor. Bis zu seinem Wechsel zur PDC spielten sie insgesamt 13 Mal in 16 Jahren gegeneinander. Das WM-Finale 2007 ist bereits das sechste Aufeinandertreffen von Taylor in diesem Jahr 2006 und von Barnefeld äh, bei der PDC. Also innerhalb von zehn Monaten hatten Barney und The Power bereits sechsmal gegeneinander gespielt. Bei den UK Open, bei den Las Vegas Desert Classics und äh, beim World Grand Prix. Und ich glaube, da habe ich sogar eins vergessen oder nicht? Ich habe es auch nochmal rausgesucht vorher. Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachschauen. Jetzt hakt es hier gerade natürlich ein bisschen. Also die haben zweimal Premier League gegeneinander gespielt, dann Viertelfinale UK Open, da gewann der Barney, dann Las Vegas Desert Classics, dieses Turnier, das im Juli ja gespielt wurde, hatte sich auch Barney durchgesetzt. Ach nee, dann war es das Achtelfinale beim World Grand Prix mit dem Sieg Phil Taylor und dann kam halt dieses WM-Finale. Und nachdem van Banefeld den jüngsten WM-Teilnehmer in der Geschichte, den 16-jährigen Australier Mitchell Kleck in Runde 1 mit 13 Sätzen besiegt und sich dann knapp gegen den topgesetzten Colin Lloyd mit 4 zu 3 durchsetzte, marschierte er genauso souverän durch das 64er Turnierfeld wie Taylor. Barney gewinnt gegen Rico Vonk, Alan Tabard und Andy Jenkins ohne Satzverlust. Taylor gibt bei seinen Siegen über den Österreicher Anton Pine, Mick McGowan aus Irland, Chris Mason, Darren Webster und Andy Hamilton gerade mal zwei Sätze ab. Und damit kommt es zum Traumfinale. 17 WM-Titel verteilt auf beide Finalisten: Taylor, der 13-malige Weltmeister, von Bahnefeld, der viermalige. Am 1. Januar, an Turniertag 11, wird zudem das allerletzte WM-Match in der legendären Circus Tavern ausgetragen. Nach diesem Finale wechselt die PDC in den Alexandra Palace. 600 Zuschauer haben in der Circus Tavern Platz. Es ist ein enger, stickiger Raum mit niedriger Decke. Und es ist vor allem deshalb ein so wichtiger Ort, weil hier für die PDC alles begann. Das allererste Turnier des World Darts Council, so hieß die PDC bis 97, war die Weltmeisterschaft 1994 in der Circus Tavern, die Dennis Priestley damals im Finale gegen Phil Taylor mit 6 zu 1 gewann. Das Finale 2007 startet einseitig. Die ersten 8 Lecks gehen an Phil Taylor. Van Banefeld benötigt einen 14 darter um das 9. Leck dann endlich zu gewinnen. Doch an der 13-0-Satzführung ändert das nichts. Ein Taylor-Fan ruft gut hörbar für Barney, The Power solle sich beeilen und jetzt auch die nächsten vier Sätze gewinnen. Und erst da realisiert von Barnefeld den deutlichen Rückstand. Später erzählt er, dass dieser Zwischenruf eine jetzt erst recht Reaktion bei ihm hervorgebracht hätte. Und so gehen die nächsten drei Lecks an den Niederländer. Er gewinnt seinen ersten Satz und macht das 1 zu 3 mit einem 170er Checkout perfekt. Barney verkürzt auf 2-3 Sätze, macht dabei einen 1-2-Rückstand zu in den Lecks-Wett. Und dann kann Taylor seinen Vorsprung erst einmal halten. 4-2-Führung, später 5-3. Van Banefeld setzt jetzt nochmal ein Zeichen, gewinnt 6 der nächsten 7 Lecks gleich zum ersten Mal seit Matchbeginn aus. 5-5 in den Sätzen. Taylor führt mit 2 0 Lex im 11. Satz, äh, gibt aber ihm dennoch dann ab. 6-5-Führung für den Herrn der Barney-Army. Auch der zwölfte Satz geht in ein entscheidendes fünftes Leck. Taylor packt zu. 6 zu 6 Sätze. Damit steht ein entscheidender 13. Satz an. Von Barnefeld führt 2 zu eins in den Lecks. Taylor gleicht aus. 3 zu 2 Führung von Barnefeld. Im Entscheidungssatz benötigt man auch im WM-Finale einen Vorsprung von zwei Lecks. Im sechsten Lex gibt es dann die ersten drei Championship-Darts für von Barnefeld. Er verpasst sie. Zweimal Doppel-20, einmal doppelt 10 Taylor trifft die Doppel-Acht und gleicht zum 3 zu 3 aus. 4 zu 3 von Barnefeld, 4 zu 4 Taylor, 5 zu 4 von Barnefeld. Beim Stande von 5 zu 5 Legs kommt es zum Sudden death leg zum allerletzten Leg dieser Weltmeisterschaft. Zum zweiten Mal an diesem Abend entscheidet der Wurf auf das Bullseye. Taylor begeht einen Riesenfehler und wirft seinen Dart knapp unterhalb, unterhalb des roten Bordmittelpunktes. Da von Barnefeld entscheiden darf, ob Taylor seinen Dart im Board lässt oder nicht, bittet der Taylor, seinen Dart stecken zu lassen und legt seinen Pfeil einfach oben drauf, der damit ins Bullseye rutscht und so darf Barney das letzte Leck beginnen. Barney beginnt also dann mit einer 100, Taylor kommt mit der 180 um die Ecke, was übrigens der Moment ist, wo du denkst, okay, jetzt packt sich Taylor auch noch dieses Sudden Death Leck. Van Barneveld antwortet mit der 180, Taylor die 40, Barney die 105, Taylor eine 133, Barney eine 76, Taylor eine 58. Van Barneveld steht nach diesen ersten vier Aufnahmen bei 40 Punkten Rest. Taylor bei 90 Punkten. Der vierte championship dart sitzt. Van Barneveld trifft die Doppel-20 und gewinnt die PDC World Darts Championship in seinem allerersten Versuch. Er gewinnt 100.000 Pfund und holt sich seinen fünften WM-Titel. Barnies letzte 180 im sudden death Leg war seine 21. Damit stellt er einen neuen Rekord auf, was 180er in einer Partie betrifft. Beide Finalisten spielen über die Distanz von 13 Sätzen übrigens einen 3 average von über 100 Punkten von Barnefeld ein 101er, Taylor nur 100,98%. In Großbritannien und in den Niederlanden verfolgen im Schnitt über eine Million Zuschauer dieses Finale. In Deutschland erzielt das DSF seine bis dahin höchste Dartsquote mit knapp 700.000 Zus äh, 700 Zuschauern im Schnitt. Das war das WM-Finale 2007. Ein bisschen ausführlicher als sonst. Boah, ich will jetzt müssen wir schon Bier trinken, du. Ja, und ich glaube, viele alteingesessene
1: Darts-Fans wissen noch genau, wo sie das geschaut haben. Auch ich weiß noch, wo ich da war. Und ähm, dass ich mir diese, ich war wirklich sehr aufgeregt äh, bei diesem Finale und ich fand es total cool, das gesehen zu haben. Und das hat auch so, ich hatte immer ein Feuer für Darts, aber das hat es dann komplett mit Benzin übergossen, dieses ja. Feuer bei mir. Und ähm, wer war damals, war da Roland Scholten? Ja. Dein, nee. äh, dein Experte oder war es noch glaub, Dietmar Ernst? Ich glaube, Dietmar Ernst war das noch. Dietmar Ernst, den fand ich ja. eigentlich auch immer sehr gut. Ganz, andere, ganz anderer Typ als Experte, ja, ja. als wir das heute gewohnt sind. Aber ein sehr cooler Typ. Und ähm, es war ein Riesenfinale, ja. Und es war auch eine riesen wm muss ich sagen, ähm, das Finale hast du jetzt echt ausführlich äh, nochmal dokumentiert. Auch wenn ich es mir schon in meinem Leben, glaube ich, schon zwölf oder dreizehn Mal angeschaut habe im Nachhinein. Es war ein tolles Turnier und auch äh, diese ganzen Stats, ein WM-Finale, in dem beide 100er average spielen, war ja schon für damalige Zeiten... Was Unfassbares und es ja, war ein dass Der auch nach diese
0: diesem, diesem 0-3 auch zurückkommt. Da hast ja, du eigentlich schon gedacht, die, Taylor ist durch. Ne?
1: Ja, Taylor kommt im orangenen äh, Dartshirt zum Finale. Ja. Weißt du, mit, mit 13 hinten drauf und der Power, um, um zu signalisieren, hier holländische Farbe und äh, ich war 13 Mal Weltmeister und nicht so wie du viermal. Ähm, schon Riesengeschichten rund um, dieses, um, um diese WM. Auch die Rico Fonk war ja damals ein Riesenthema bei dieser WM. Da hat man ja gedacht, das ist der Niederländer, der in Zukunft. So ein bisschen mitspielen wird und so weiter, ist ja dann komplett in der Vers Versenkung verschwunden. Auch ja. Anton Pein, der dieses Meet the Power <lacht> damals gewonnen hat, äh, und sich dafür.
0: Erster Runde WM gegen Taylor, ja. Ja, war halt auch ein, ein, ein cooler Typ und so weiter. War schon eine und gute dann, WM. Und dann auch noch echt spannend. Also klar, man hatte ja die Hoffnung, dass es das WM-Finale Taylor gegen Banefeld geben würde von ja. Anfang an, ne? Und dann, ja. und dann marschierten die. Und dann hast du einen Halbfinalabend, wo sie beide <lacht> mit 6-0 gewinnen. Völlig, völlig einseitig und unspannt, ja. aber trotzdem spielte das keine Rolle, weil du wusstest, okay, es wird passieren. Es wird dieses ja. WM-Finale geben. Ne? Das hast ja, du alles ja. in Kauf genommen. Auch zweimal ja. 6-0 im Halb. Was für ein scheiß halbfinale haben! Aber, aber, ne? aber da, da ja. siehst du auch
1: mal, wie, wie motiviert die zwei waren, gegeneinander zu spielen bei, in diesem WM-Finale. Das hat dich überhaupt nicht
0: interessiert. Halbfinale, ja. hier schnell durch, Kräfte schon, weiter geht's. Es geht nur um dieses eine Spiel. Und ich glaube, dass das für viele das beste Match aller Zeiten ist, weil es halt diese gesamte Geschichte hat. Ne? Barney kommt 2.6 zur PDC. Alle hoffen ja. jetzt auf diese Vergleiche mit Taylor. Sie treffen sich fünfmal, bevor es zu diesem Finale kommt. Das, das kocht immer höher und du hast gedacht, okay, wer wird es jetzt machen? Jetzt haben wir die beiden Besten gegeneinander und dann spielen sie tatsächlich das Finale Da spielen sie so ein Finale, bei dem du erst ja. denkst, es ist schon entschieden, dann gibt es ein wahnsinns Comeback, dann gibt's es auch diese, dieses Ausbullen beim Sudden death leg. und die Regel hat man danach ja verändert. Ja. Also das war das letzte Match, bei dem der 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 zweite Spieler entscheiden konnte, ob der erste den Dart stecken lassen darf oder nicht. Inzwischen werden sie einfach rausgenommen, weil es ein Vorteil ja. ist, ne? weil weil, ja. weil er das einfach genutzt hat. Aber auch geil, dass ja. es diese Szene geben muss, damit man diese Regel verändert. ne? Also das ja, ist ja, sensationell. Ja, das ist schon
1: Wahnsinn. War das, das die WM, äh, bei der äh, dieses äh, furchtbare Match Warren French, Xiong, Sheng, das könnte gewesen sein. In dem beide unter 60 <lacht> im Average spielen, und äh, das damals noch ein langes Format war, glaube ich, auch äh, für eine PDC-WM, für ein Erstrundenspiel. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab irgendwie mal ein Match in, in, im Verlauf dieses Siegen. Ah, nee, das war Ski und Ski. Warren nee.
0: French gegen, äh, geht gegen James Wade raus.
1: Ah, okay, dann war es nicht das. Aber es gab nee. Warren French, The Frog, der hat schon mal ein übles Match bei der WM gespielt. Also er kann da spielen, aber da ist er irgendwie komplett äh, neben der Kappe gewesen. Nee, ja. war eine tolle WM, muss man schon sagen. Und ähm, es es, es führte kein Weg an diesen, an diesen zwei vorbei. Und Colin Lloyd hatte in der zweiten Runde einen Matchstart gegen Van Barneveld. Darf man nicht vergessen. Es war zwar nur einer auf Bullseye, aber fast wäre es direkt am Anfang alles geplatzt. Der ganze ja. Traum. Ja. Colin Lloyd war an Nummer 1 gesetzt bei dieser WM. Ganz genau. Ja. ja. weil er der Weltranglisten Erste war. Ja. Also, das war schon. Ja. Ne, tolle WM. Ich glaube. Äh, jeder, der erst später zum Darts gekommen ist, sollte sich das auch noch mal anschauen. So ein paar Matches, vor allem dieses Finale natürlich und auch die Geschichte dahinter. Äh, was es alles zu erzählen gibt, äh, ist auf jeden Fall ein Ding. Ja. ja, schön. Aber wie gesagt, das hätte ich jetzt genommen als Platz
0: Nummer zwei. Das tut mir leid. Deswegen, Nein, das tut mir gar nicht leid. <lacht> nee, ich, 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 ich denke... Es tut mir irgendwie du deshalb nicht leid, weil, weil es nicht nur sportlich natürlich ein, ein Wahnsinn war. Auch Taylor, glaube ja. ich, nur mit einer einzigen Partie mit unter 100. Der ist das ganze Turnier mit einem 100-Plus-Average marschiert. Sondern weil es, weil es für mich so auch dieses Schlüsselerlebnis war. Du ja. kommst ja aus dem Dart, weißt du, du, du warst ja. ja sowieso schon infiziert. Diese WM hat die hat mich echt gepackt, die hat mich zum Darts gebracht am Ende. Darum mache ich, darum mache ich das heute noch.
1: Ja. Ich glaube, ohne dieses Finale wäre auch bis heute äh, kein Sender in Deutschland äh, großartig noch dabei oder wäre so lange dabei geblieben. Weil das hat einfach, äh, ein, ein, ein es war eine große, große Werbeveranstaltung auch für ja. Darts in Deutschland. Auch wenn kein ja, Deutscher
0: beteiligt war. Ja, ganz Mann. genau. Es hat, äh, es hat vor allem auch denjenigen gezeigt, dass das ein toller Sport ist, die sich damit gar nicht so ausgekannt haben. Ja. Also, da, hat, da haben selbst Außenstehende gerafft, dass das was ganz Besonderes war. Ja. Ne? Das, das ist cool. Also, dass das, das so ein Spiel das äh, transportieren konnte.
1: Ja, ja dann werde ich jetzt wohl ausweichen müssen und ich mache jetzt was völlig Verrücktes. Jetzt bin ich, bin ich weiß, gespannt. Die Leute denken sich jetzt, warum macht er das äh, sonst irgendwas? Aber. Auf Platz 2 landet bei mir die WM 2023. Über die es noch <lacht> nichts zu berichten gibt. <lacht> über ist noch geil. nichts zu berichten gibt. Aber es wird eine besondere WM. Und ich, ich habe das so festgestellt im, im Zuge meiner Vorbereitungen. Es ist so umfangreich. Wir haben ja inzwischen so viele Möglichkeiten, uns zu informieren und äh, die Geschichten. Wo kommen die Spieler her? Ähm, was wird das für eine WM? Aber es sind so viele besondere Dinge inzwischen dabei. Drei Damen, muss man ja sagen. Ähm, das wird vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so, so ein großes Ding werden wie, wie heute. Wir haben zwei Deutsche in den Top 32. Wir haben einen ukrainischen Teilnehmer. Den Umständen entsprechend hat sich die PDC da so ein bisschen dafür entschieden. Ähm, wir haben eine WM, glaube ich, der Superlative, bei der äh, so viele Infos und so viel ähm, ja so viele so viele Infos an uns rangetragen werden wie nie zuvor. Wir haben, glaube ich, auch vom Interesse her äh, eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes eine ganz andere Basis als zum Beispiel 2007. Das heißt, ganz, ganz viele junge Darts-Fans werden da dabei sein. Es wird ganz anders gefeiert. Wir sind auch, was Deutschland angeht, auch im ersten Jahr oder die erste WM wieder nach Corona. Es wird wieder so ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt, ob die deutschen Fans wieder so zahlreich vertreten sein werden im Es wird Es wird viele Namen geben, die vielleicht heute unscheinbar sind, aber vielleicht in fünf Jahren fest zum, zur Elite gehören des Darts. Auch wenn sie heute überhaupt nicht auffallen. Wir haben viermal den Namen Smith dabei, was schon äh, und nicht alle sind aus England. Äh, es, sind, es ist auch ein äh, Australier dabei und ähm, ein Waliser, deswegen, äh, das wird toll. Und vielleicht nochmal die Parallelen zur WM 2007 für alle Barney-Fans. Barney ist damals als Nummer 32 der Order of Merit ins Turnier gestartet. Ich will jetzt hier nicht äh, keine, äh, keine Sachen irgendwie sagen, aber es könnte wieder zu so einem ganz besonderen Run kommen von Barney, weil, wenn er den Nummer 1 Gesetzten rausnimmt in der zweiten Runde, dann. In der dritten Runde. In der dritten Runde, Verzeihung, in ja. der dritten Runde, ja. ja. Dann übernimmt er dessen Setzposition auch. Das heißt, es wird ja. auch nicht mehr so von den Gegnern her, ja. es, wird, es wird kein Peter Wright und Michael van Gerven direkt in den ersten paar Tagen kommen. Ja. Und auch kein Michael Smith. Deswegen könnte es sehr, sehr interessant werden. Und ähm, wie gesagt, vor allem die Deutschen interessieren mich. Wirklich sehr, weil ich glaube, wir haben wieder mal drei Deutsche dabei, die wirklich für viel Furore sorgen könnten. Und wenn sie es nicht tun, dann eben nicht. Dann geht die WM halt äh, eben weiter. Und ich möchte das auch so ein bisschen als Werbung jetzt sehen. Ich weiß ähm, an alle, auch nochmal der Aufruf, verpasst diese WM auf keinen Fall. Es wird viel passieren. Es, wird, äh, es, wird, es werden viele Rekorde purzeln, glaube ich. Es wird viele Dramen geben. Es werden... Äh, ja, Geschichten geschrieben, die vielleicht äh, schon lange nicht mehr geschrieben worden sind. Deswegen jetzt schon mein Platz 2, die WM 2023.
0: Okay, das ist mal eine Ankündigung. Ja. Und vielleicht noch mal als Ergänzung, Achtelfinale ist bislang das beste deutsche Abschneiden bei einer Dart-WM. Gabriel Clemens, damals ja verloren, gegen äh, Christoph Ratajski, nachdem er Peter Wright geschlagen hatte. Ja, 2023, ich habe Bock und äh, weil du sagst, es werden so viele Geschichten geschrieben, das haben wirklich die letzten Jahre immer gezeigt. Diese Weltmeisterschaft, vielleicht auch, weil die PDC sie so groß macht, das ist ja immer noch das Turnier, bei der der Traum in Erfüllung gehen kann, ich äh, ich, ist, äh, ich werde reich, dieses Turnier hat mein Leben verändert. Diese Geschichte will die PDC haben. Ein Turnier wollen sie haben, das das Leben verändert, weil das alle berührt. Und vielleicht schreibt diese Weltmeisterschaft deshalb so oft ganz besondere Geschichten. Und wir hatten schon Jahre, in denen ich immer im Vorfeld dachte, ey Alter, das wird eine langweilige Weltmeisterschaft und dann plötzlich poppen diese Stories auf, weil es Überraschungen gibt. Vielleicht ist es in diesem Jahr wirklich die barney geschichte Vielleicht ist es die Fallon Sherrock, die die äh, aus, aus dieser Krise so ein bisschen rauskommt, aus dem Hate auch rauskommt, die sie über Social Media erfährt und und jetzt den Eddie Penny weiterrockt oder Bo Greaves. Die 18-Jährige ist es und die die nimmt vielleicht auch noch den Gaga raus oder so, so ein Kram. Will ich nicht hoffen aus deutscher Sicht, aber das genau passiert bei der WM, ja. weil so viel auf dem Spiel steht. Weil es um so viel Kohle geht. Weil alle hoffen, dass sie vielleicht so ein Stück von diesem Kuchen abbekommen. Und das ist das Coole. Ja. Oder auch nochmal die Motivation an alle, die
1: nachkommen und, und, und so ein bisschen äh, auch Motivation haben, vielleicht davon träumen, so wie ich immer davon geträumt habe. Einmal da dabei zu sein. Es ist es wert. Und ich habe auch vor, vor zwei, drei Jahren mal mit dem sehr guten Dartspieler in Deutschland so die Diskussion gehabt. Und ich habe ihn so wirklich vor die Wahl gestellt. habe gesagt, komm, Deine Wahl ist jetzt fünf Jahre hintereinander jedes einzelne Darturnier, das du bestreitest in Deutschland, gewinnen oder einmal Alli-Pelli. Für was entscheidest du dich? Wie aus der Pistole geschossen, Alli-Pelli. Das, <lacht> das zeigt schon so ein bisschen äh, naja, genau. den Status dieses Turniers.
0: Ja. Und das spürt jeder, der diesen Alli-Pelli betritt. Das spüren die Fans, das wissen und spüren die Spieler, das spüren die Verantwortlichen, das ja. spürt jeder Caller, das spüren wir am Kommentatorenplatz. Das spürt einfach fuck alle. Alle spüren ja. das. Ja, das ist das Coole. Ach, das wird ich finde, Robby, mit dieser Vorfreude äh, grätschen wir auch hier rein und sagen: Okay, das war Folge Nummer 128.
1: Ja, oder genau mit noch dem noch eine Spielstätte. Spielstätte? Heute, heute hätte ich mal eine oder, oh, ja, oder los. Noch,
0: Gute Kommt, Idee, hau die Spielstätte geht raus. Geht auch ganz, ich guck, ganz, ganz schnell. Ich gucke guck ja, guck auch kurz nach.
1: Ja, ich habe jetzt hier eine, ich weiß nicht, äh, vom, vom Fred. Lieber Robster, lieber Elmar, ich bin nun seit drei Jahren Teil der Crazy Steelers, einem steel verein aus Erkrad bei Düsseldorf mit zwei Mannschaften. Wir verfügen über fünf Boards und haben eine sehr lockere, familiäre Atmosphäre, wie üblich beim Darts wahrscheinlich. Ähm, neue Spieler mit Begeisterung für den Dartsport sind natürlich immer willkommen und ich kann versprechen, dass es in unserer Spielstätte Monis Jägerhaus auch ausgezeichnete Schnitzel gibt. Was will man da noch mehr? Trainiert wird immer donnerstags ab 19.30 Uhr. Beste Grüße und macht weiter so. Fred Energy. Und Fred Energy heißt eigentlich Frederik, aber Frederik klingt gar nicht so cool wie Fred. Deswegen.
0: Fred Energy <lacht> vor allem. Fred Energy
1: ja. ist halt äh, Frederik. So, also wie gesagt, Erkrat bei Düsseldorf. Die Crazy Steelers in Monis Jägerhaus.
0: Fünf Boards, nicht schlecht. Okay, pass auf, ich äh, hau hier noch einen hinten drauf. Jeremy hat geschrieben: ähm, Wir sind vom TSV Buchholz 08 südlich im Speckgürtel von Hamburg, aber schon im NDV unterwegs. Mittlerweile sind wir im Ligabetrieb unterwegs und haben an der von uns liebevollen OKK genannten Spielstätte 10 Boards zur Verfügung. Dazu kommt Bar und Leinwand. Das Besondere an unserer Spielstätte ist jedoch, dass wir direkt auf den Rasen des Stadions gucken können. Dieses gibt unserer gemütlichen Spielstätte einen besonders gemütlichen und einladenden Charakter. Wir sind zudem eine Megatruppe jeder Altersklasse. Jeden Montag und Freitag gibt es bei uns ab 18 Uhr bis Open-End-Training. Ich schicke dir direkt ein Bild dazu, schreibt er. Und das hat er tatsächlich getan. Das sieht sehr aufgeräumt aus. Ich sehe hier vier Steel dartboards in einem guten Look. Es sieht klasse aus. Wer in der Nähe wohnt, geht doch einfach hin zum TSV Buchholz 08 und trainiert Montag oder Freitag ab 18 Uhr bis Open End. Also NDV weiß ich, Niedersächsischer Dartsverband. Aber Gut. was ist der Speckgürtel von Hamburg? Das habe ich jetzt noch nie gehört. Der Speckgürtel von Hamburg, wahrscheinlich ist das, äh, ja, da...
1: Schickt mir einfach
0: eine Nachricht bitte per
1: Instagram und erklärt mir kurz. Ich bin wissbegierig.
0: <lacht> ich will wissen, was der Speckgürtel von Hamburg ist. Da geht es äh, den Menschen halt sein. besonders gut. Dadurch haben sie einen Speck angesetzt. Okay. Also so, so verstehe ich das, ja.
1: Okay. Alles klar. So. Okay. So, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Von meiner Seite aus. Oder hast von du noch meiner Seite Von meiner Seite auch. Von meiner Seite auch. Bei Elmar ich Paulke entspannt den... jetzt bis zur WM. Das weiß ich. Oh, ja. Der, ja, der okay. lässt sich jetzt sehr, sehr gut gehen. Und, äh, das <lacht> das gönne ich ihm auch. Das, das gönne ich ihm auch. Mit ja, neuen ich, Darts, stimmt. ich bin echt gespannt, ja. äh, wenn ich dir das erstmal in den Händen halten darf. Ja. Und äh, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, apropos Darts, werde ich mal wieder ein Set Darts verlosen, ein besonderes. Sehr schön. Was es aber so nicht mehr zu kaufen gibt. Deswegen überhaupt keine Konkurrenz zu den neuen Darts von Elmar Polke. Ach, alles also gut, am alles gut. Dienstag, den 6. Dezember, gibt es zum Nikolaus wieder eine kleine Verlosung bei mir auf Instagram. Schaut gerne vorbei und macht mit. Würde mich freuen. Ähm, Elmar Polke macht nie mit. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Der,
0: ja. Ist das, ist das eine, eine Klage,
1: oder? Hau doch mal raus. Kommentier doch mal. Vielleicht gewinnst du ja. Nicht. <lacht> nee. ähm, ich wollte dir noch danken, ähm, weil es äh, jetzt zurzeit ein bisschen schwierig ist für mich. Ich weiß, es gehört jetzt vielleicht nicht hierher, aber diese, dieses einmal in der Woche mit dir reden, tut mir gut. Äh, reißt mich so aus so ein paar Sachen raus, die mich im Moment beschäftigen und äh, wollte dir auch nochmal Danke sagen, dass du mich oh, das so ein bisschen zum Lächeln gebracht hast und ein äh, bisschen die Stimmung aufgehalten hast.
0: Sehr super. Das ist schön. Vielen Dank. Gut. Ich hoffe, meine, meine Lesestunde war nicht zu lang. Die hat sich ein bisschen zu lang angefühlt. Aber das hat mir einfach Bock gemacht, dass ich auch diesen Kalender noch gefunden habe. Also ich habe hab den nicht irgendwie, ne, der lag so in der hinteren Reihe eines, eines Bücherregals. Und das hat mich irgendwie gefreut. Und ich habe mich so an diese Euphorie erinnert, die ich damals hatte, als ich die ganzen Texte geschrieben habe. Das hat mir so einen Bock gemacht. Ich habe da echt irgendwie viel Leidenschaft reingesteckt. Und das Wurde gar nicht äh, belohnt. Aber das hat, das macht auch dann manchmal gar nichts. So Im Nachhinein auch. ne? Da hast du zwar viele Stunden mit verbracht, aber darum habe ich das auch vorlesen wollen. Dadurch hatte ich irgendwie Spaß äh, daran. Äh, Robby, ich danke dir. Ich danke dir. Habt eine gute Woche. Das gilt natürlich auch für euch alle, ihr lieben Darts-Lauscher und Lauscherinnen. Ähm, ich würde sagen ich werde ein paar Grüße zwischendurch über Insta schicken aus Berlin. Ich bin jetzt ein paar Tage in Berlin und du hast genau recht. Ich werde ganz entspannt angehen und freue mich darauf. Und ich hoffe, du machst das ähnlich. Und ich hoffe, deine Kinder ähm, halten dich nicht zu sehr im Schach. <lacht> da wird schon alles gut werden. Also, dann habt eine gute Woche. War schön mit euch. Ciao. Danke, Robin. Ciao. Game On eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.